0: «Стосунки та секс» в програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка «Інтим пропонувати». будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ. Довгі вихідні, свята, і тут ти починаєш чути, слухай, ти щось кажеться погладшила, може ти, ти будеш менше їсти, може оця пасочка була лишньою. Не повірите, але з вами програма інтим пропонувати. І сьогодні ми будемо говорити про боді позитив і про те, як інші люди роблять зауваження вам щодо вашої зовнішності і, і, тілесності. Що, і, і тілесності, і що робити, якщо це відбувається у стосунках, з вами Ярослава Кравченко та
1: Роман Мельниченко. Поїхали. Знаєте, саме напевно складна тема в тілесності, коли ми беремо, і в там зовнішньому вигляду, які мають бату там стандарти краси і так далі, це те, що наше тіло, воно ну звичайно належить нам. І останнє слово скрізь за нами. Але в тому числі і культура, тобто середовище, яке наколе нас, суспільство, воно теж впливає на наше тіло. І є вимоги там гігієни, там зовнішнього вигляду, як ти маєш вдягатись на, на таку подію чи на сяку подію. Ну і є якісь там стандарти краси і так далі. Тобто ми не відрізані від соціума, і отут оцей баланс важко буває людям знайти. Між тим, де моє тіло моя відповідальність, і де уже моє тіло впливає на те, що ми спілкуємося з іншими людьми. І, То, надіюсь, ми цей як, баланс знайдемо. Як
0: моє тіло впливає, коли я спілкуюся з іншими людьми? Для мене це тільки в розрізі гігієни. Да? Тобто, я маю подбати, якщо я поважаю оточуючих, да? щоб від мене ну, не смерділо. То, оскільки я важу 80 кілограм, 90 кілограм, це от реально виключно, е, виключно моя справа. І мені б дуже хотілося поговорити сьогодні про, е, про людей, які... Роблять тобі зауваження і вважають, що вони тобі роблять краще, коли звертають увагу на твою зовнішність. Ну, ми всі знаємо, що не перший рік в таких прогресивних трендах є поняття боді позитив. Це прийняття свого тіла. Це в першу чергу навіть не про вагу, хоча б про неї це. Те, що найбільше люди помічають через mm-hmm. ще найбільше страждає. Да? Але е, це і про особливості е, шкіри, це про особливості е, зубів, когось вони зі щілинку, кого, когось ні. А це про е, те, що кожна людина може бути індивідуальністю. Але. Як тільки ти індивідуальність, <гум> починають прилітати коментарі е, з боку оточуючих. Звичайно. А, є дуже важкий період для кожної людини в школі. Це такий шкільний булінг, тому що якщо ти тільки відрізняєшся трошки чимось від твоїх однокласників і однокласниць, це починають кпини, починають над тобою знущатися. Інколи людина може вистояти, інколи не може вистояти. Але в розрізі нашої програми мені цікаво саме ось цей боді-позитив у стосунках.
1: Угу. Хочелось би тільки додати, що, скажімо так, перед тим, як ми переходимо до обговорювання в парі там боді-позитиву, спочатку ніби якийсь фундамент має бути. І, наприклад, чому інші люди там шпиняють інших? Так, сюди так можна вдягатися, сюди не можна вдягатися. Тому що у людей є якийсь фундамент. І цей фундамент – це певне там виховання, певні стереотипи, які закладені в людину. І щоб перейти до хоч до якоїсь дискусії, людина має побачити в історичному розрізі, що стандарти краси – це всього-навсього Uh, ну, якась придумана, нав'язана річ. І, відповідно, якщо раніше ми могли там, дивитися, там, що все 16-те століття був такий стандарт краси для жінок чи для чоловіків, то сьогодні в нас кожних 10 років все міняється. І, відповідно, якщо в тебе ти от про бороду, наприклад, да, там був тренд останніх да, 5-7 років, там, от, щоб росла велика борода і так далі, але не всіх чоловіків може рости така борода. І теж от, відчувають не такий маскулинний чи ще щось. І е, людям важливо розуміти, що любі стандарти моди, або любі стандарти, які стосуються статусу, е, Тури твоєї тілесності, це все проходить. А відповідно ми можемо подивитися глобально і сказати, якщо це все проходить, то й нема ніякого певного 100% стандарту краси, чи моди, чи ще чогось. І тому перше, що важливо, це приймати своє тіло таким, як воно є. Ось з цього і потрібно починати.
0: Як це робити, коли дуже величезні кошти вкладаються в те, щоб нав'язати тобі шаблони? Як ти маєш виглядати? Що ти маєш mm. е- носити? Які мають бути е- носочки твого взуття? А якою має бути твоя шкіра? І таке інше. Більше того, мені здається, що тут е- дуже працює такий принцип, не найкраще з української ментальності, що ми можемо Забивати абсолютно на те, що відбувається у нашому житті, з нашим mm. тілом, з нашою дружиною чи з нашим чоловіком, але те, що відбувається у уявної там сусідки Галі, ми обов'язково побачимо і наскільки вона поправилась і купила, чи купила вона собі нову сукню і найжахливіше в цьому всьому, що люди не стримуються, а з пристрастю, з задоволенням роблять іншим зауваження щодо їхньої зовнішності.
1: Так, і не розуміючи, що це може травмувати. З іншої сторони, Слідкувати за іншими, це наша вроджена така, як усі примати так роблять, і ми в тому числі, і тому й популярні, такі як там інстаграм і так далі, це ті ж паринки. Якщо раніше можна було обмежену кількість людей підглядати, то сьогодні можна було фактично весь світ підглядати. І, на жаль, це призводить сьогодні, тобто психологи за останніх 10 років вони показують, що серед дівчаток виросли болімія, в підрозковому віці, депресивні розлади, самогубства. Те, що раніше серед хлопчиків, основно було, зараз серед Дівчата, це співпадає з інстаграмом, його розвитком і так далі. І тому ми, може б, не хотіли б, щоб це впливало, але воно впливає. Тому
0: що раніше, да, через коло спілкування в тебе було, не знаю, 10, 20, 50 осіб разом так, з тими, хто ходить з тобою на роботу. Зараз в тебе неосяжне коло людей, які розказують, так. що бути такими, як вони, це тренд, і ти що разу викликаєш у тебе щоразу виникає угу. такий дискомфорт, тому що ну, починається порівняння. Ми
1: взагалі сьогодні можемо підглядати, по суті, ну, майже за богами. Тобто хтось там дивиться на якусь жайло, чи там Кардаш'ян, чи ще на когось. І а ну, небогу хуйствуй тут. Але для підлітків це воно так і виглядає.
0: Продовжимо зараз. Інтим пропонувати Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо Інтим пропонувати. Говоримо про боді-позитив, про прийняття тіла і про стосунки людей. В мене була бабуся. Якщо я довго до неї не приїжджала, а потім приїжджала... А, вона була така сухенька, маленька, вона тянула до мене свої ручки, хватала мене за щічки, боляче, ненавиділа я оце все. А, починала за них смикати і «Ой, які щічки відростила!» а, ну, І для бабусі це було ознакою здоров'я, а для мене це з першого кроку, ну я тільки приїхала, тільки вийшла з автівки, це зразу… Ого, як потовстіла на жерло собі щоки, так? Да?
1: Дивно, бабуся. Зачай, бабуся, навпаки, ти така худа.
0: Ну, потім було, ну, пізніше було по-іншому, да, але в якомусь віці це було саме так. О, які щічки. І ти розумієш, ну... Ну, От навіщо мені зараз було псувати настрій і розказувати про мої щічки? Я прекрасно як людина розумію, у ну, мене є ваги, я розумію, як я виглядаю. Я розумію, що в цей, в цей етап, на цьому етапі життя так в мене можуть бути щічки. Але я хочу повернутися просто до цього питання, що е, у нас відсутня культура, на жаль, Поваги до чужого, до чужого простору, до чужих кордонів, до чужого тіла. Люди вважають за нормальним відпустити коментар про твою зовнішність. При цьому, чому це погано? По-перше, це може травмувати людину. По-друге, ті чи інші види зміни в... Зовнішності людини, вони можуть пов'язані бути не тільки з тим, що вона сіла і вмолола 10 пасок і запила їх е- солодкою водою і вс- та... все таке інше. Це може бути пов'язане в першу чергу з- зі здоров'ям.
1: Так і... просто з татурою?
0: Е- Статура, ну, Я тобі кажу про свою бабусю. Да? Ага. Статура в мене, вона знає, яка в мене uh-huh. статура. Вона вчепилася за, за мої щічки. Питання в тому, що може е, говорити, типу, ой, що ж ти, ти, ти так похуділа, ой, що ти так е, поправилась. Але за цим всем, чому некоректно говорити такі речі? Uh-huh. Е, тому що ти не знаєш, що є причиною. О, у людини хтось помер. Людина пережила якийсь стрес. Е, а в нас ще чомусь, якщо ти поправився чи похудів, то ти сіла на дієту чи розжерлася, розжерся. Ну, це так, це так. що стосується, якщо зараз, після свят, ви захочете комусь сказати комплімент про зовнішність, будьте обережними, тому що інколи це ну, травмує людей, це Звичайно. неприємно. Або ж поставте себе на їхнє місце. Ви можете сказати, гарна сукня, вона тобі пасує. Ви можете сказати, гарна сорочка чоловіка. Вона там тобі пасує. Ви можете поцікавитися, як в тебе справи зі здоров'ям, але ось ці ой, ти походіла, ой, ти поправився там, mm-hmm. це, це дуже некоректно в Знаєш, спілкуванні. Я, е,
1: дуже цікаві такі е, дослідження, які показують, в чому відрізняється. Наприклад, якщо у нас е, тісні стосунки то в нас менші кордони. І, відповідно, те, що я там знайомій людині, звичайно, не скажу, я можу сказати це комусь е- своєму е- щось. Але, скажімо так, що якщо людина живе е- і навколо неї мало людей, ну, наприклад, це село, угу. то таких людей кордони е- більш розмиті, тим ті-, ті, хто... Кучковано живуть. Тобто, скажімо так, люди, які, наприклад, живуть в містах, вони е, сильніше відчувають кордони інших людей, чим ті люди, які живуть не в містах. Вони не mm-hmm. також відчувають ці кордони. І тому у нас є оця змішаність. Тобто е, іноді людина некоректно себе веде, е, щось про твою зовнішність говорить чи ще. Вона може це несвідомо робити. Е, тобто, вона просто не навчена тримати кордони якимось певним чином. І тут можна робити якусь е, похибку. Але є люди. І зазвичай це люди, які знаходяться е, під впливом якогось міфу, наприклад, там, якщо, е, ну, наприклад, якогось міфу, там, от, е, стройності, певної фігури, і вони попадають в цей міф, вони... Прикладають до цього якесь зусилля, і ще, може, гроші тратять, і тоді вони починають мочити інших, хто не відповідає цьому якомусь стандарту. Але їм просто повезло туди попасти, або фізіологічно, або по статурі, або просто зараз мода така. І все. І от це е, такі люди, це вже, ну, я б сказав би, прояв певного, знаєш, б'юзу. І тут потрібно собі замислюватися. Якщо я поряд з такою людиною, яка е, робить зі мною насильство, то, напевно, треба держатися від такої людини подалі. А та людина, яка порушує кордони, типу бабусі, то, я думаю, вона може почути е, твої, скажімо, доводи, що краще так не робить. І е, вона може змінити свою поведінку.
0: Цікава тема. А, ти сказав, що чим ближча людина, а, тим е, ну, вона може собі дозволити а. більше... Ну, прямо щось таке прямо формулювати
1: неприємно. Так. Е,
0: давай повернемося в, е, в стосунки. Я все намагаю, намагаюся тебе витягнути те, в стосунки. Ну, наприклад, е, я не використовую е, тверджень. Типу, ти поправився, там, ти поправився. <гум> я, я питаю, там, як у тебе самопочуття? Чи, ну, там, Круто. Як там в тебе зараз зі спортом? А може, ти зробив перерву чи ще щось? Тобто. Без стверджувальних ось цих, от, е, тому що вони ображають. І для, для мене, якщо ти знаходишся е, з людиною в стосунках, дуже важливо е, ці, цю людину ну берегти, бути тактичною з нею, тому що це твоя близька людина. Да? З іншого боку, е, є чоловіки, які кажуть, ой, ти там розжерлася, подивись на люду, вона, е, яка вона, струнка. <ріст> в мене Люда і Галя, це такі у, уявні е, дівчата, які живуть десь <ріст> поруч. <ріст> і от як бути в цьому випадку, коли тобі близька людина каже такі неприємні, некоректні речі?
1: Угу. <ріст> Знову ж таки, яка там мотивація у людини насправді, це потрібно поясняти, Але якщо так прямо навскідку, то дійсно людина може не розуміти. Тобто у неї може бути знижена емпатія чи ще щось, так, і вона не вміє. Ну, от, Наприклад, один із порад, коли діти ростуть, тобто батьки кажуть якісь, що робити дитині, і вони не помічають, що це директивні вказівки. Ну, наприклад, там, принеси мені води. Дитина там, до 10 років біжить і приносить. Але коли починається статеве дозрівання і каже «Іди принеси мені води», для неї, для цієї дитини вже директивно це звучить. Uh-huh. І деякі батьки це не помічають. Перехід від того, що тобі потрібно сказати дитині, що її робити, між тим, щоб задати питання. «Ти можеш мені принести води?» І те ж саме відбувається в стосунках, коли ми постійно поряд-поряд-поряд, е, буває, люди втрачають оцей кордон, коли е, е, я там можу в якійсь ситуації там сказати, «А, зроби мені кави!» А в інший випадок, мені потрібно вважати, «Ти можеш мені зробити кави?» І оцей момент, люди бувають втрачають цей момент, що вони не помічають, що вони директивно щось вказують своєму партнеру. І ти можеш сказати, «Ой, в тебе попа велика!» Місто того, щоб сказати якось як питання, як ти. І оце вже е, в самій парі культура спілкування, культура комунікації, яку потрібно проговорювати. Тому що якщо ти це проковтнула пару разів, то партнер і не знає.
0: Інтим пропонувати будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ. Тобто ти пропонуєш е, зразу озвучити, що тобі це неприємно?
1: Звичайно. Відразу, тому що коли ми свій кордон е, не захищаємо які, якимось чином, наприклад, так, так я про підлітків приводив приклад, е, підліток не знає, що з ним робиться. Йому просто це перестало подобатися а батьки себе ведуть, як завжди. Це не, не знімає ні з кого відповідальності, але це такий момент. І тому ми зазвичай не знаємо тих моментів, що там у людини робиться. І тому, якщо наш партнер порушив наш кордон, і ми відчули, що нам це неприємно, краще це зразу сказати, але знову ж не говорити це в директивній формі. Ну, ти
0: знаєш, є ще претензії партнерів до, е, до минулого. Через, е, наприклад, там, оце в тебе була, е, оце гарний в тебе був костюм, а ти тепер поповнів і в нього не влазиш. Ну, зробив би щось, нас сімейний бюджет не тяне тобі новий
1: костюм. Ого, це вже, знаєш... А, так, не Бавара, Це вже, знаєш, це... Знову ж таки, якщо порівнювати, тобто нам просто приклади якісь віддалені, вони нам легше... Це те саме, коли буває, там, хтось із батьків каже дитині... От, ти народився, і за цього мені прийшлось піти працювати, кинуть інститут. І дитина, насправді, під цим чує, краще б тебе не було. І тому, коли я партнеру кажу, це приблизно така ж сама штука. Ми не вважаємо, що зникне з мого життя, іще. Але це такий для нас стрес, десь неприємний вихід із комфорту, щось за партнера, мені прийдеться чи перенапрягти, чи щось там думати, чи ще щось. Тобто, Хай у тебе будуть проблеми, а не в мене. Іди і займись там чим там, худай, чи що ти там роби. А я не хочу, щоб із-за тебе у мене були проблеми. Щоб із-за тебе я виходив в свої зони комфорту. І оце уже для пари повинно бути такий сигнальний вогник, що щось у вас уже не так відбувається. Тому що якщо я люблю партнера, і в нього відбуваються якісь проблеми, то я приходжу з емпатією, з підчуттям, як допомогти, що зробити. Я з радістю виходжу із зони комфорту ради тебе.
0: Не що я згадала? Я своєму хлопцю приводила в такий, як, в претензію, що він мене розкормив. <рив> <рив> я пам'ятаю, що я поправилася десь на 5 кілограмів, і, звичайно, я ж... Я порівняла. Так, у мене до того, як почали зустрічатися, була, була ось така вага, Про зустрічалися там, півроку, стала ось така вага. Так, стоп, ось з чому причина. Це ти (си) винен.
1: Даруєш мені солодки. Не
0: я, яка їла булки, (си) так? А а ти, до речі, згадала сама ж, власне, оцю (си) претензію. Може
1: бути таке, тобто, знову ж таки, ми можемо це сказати, там, не подумавши, або будучи в поганому настрої, це може не щось кардинальне означати про наші стосунки. Але це завжди є сигнальним вогником, що, ага, десь щось відбувається зараз, і потрібно подивитися, чому так відбувається, чому я перекладаю відповідальність на партнера, або чому я нападаю на партнера. От. І без цього стосунків не буває, без таких міні-конфліктів. Але якщо вони не вирішуються, тоді вже розгортається трагедія в стосунках.
0: Просто, знаєш, я ще от про тренди думала. Звичайно, там, весь навколишній світ нам диктує, яким ми маємо бути, якими ми маємо, як ми маємо одягатися. Про людину можна сказати. Знай- Галю Галя і Люда теж не, не, не мовчать, щоб це сказати. Але дійсно в нас є одне е, тіло, одна зовнішність, і ніхто не полюбить вас більше. Ніж себе можете полюбити ви, і тільки після того як ви полюбите себе і приймете в себе з усіма а. оцими унікальними якостями, які у вас є. От тоді можна говорити про ввибудування стосунків. Ну, то за ж тут
1: можна згадати про різних е- е- відомих людей, які приймали якусь свою ваду і робили з нею це там актриси, або то це і так зрозуміло.
0: Далі. Це такі але, знову ж але для, це для, про прийняття. Я мене це кейс це такі менше вартості. Подивись, е- ну типу, подивись он на. Барбару Стрейзен, яка вона некрасива була, а дивись, яка скільки воно мільйонів заробила.
1: Ну, це я не так формулюю. Я тут трошки інше. Я те, що у людини може бути якась зовнішність, те, що не вписуються в загальні стандарти, а людина каже: А я себе такою приймаю, люблю і вводить цей стандарт. Так
0: в цьому ж якраз і фішка, що чим, як на мене, що чим більше в тебе? Те, що вважається не шаблонними тим рисами, тим більше ти унікальна О. людина. Але з іншого боку, я згадала тренд, який був років 10 тому, на досить однотипних, таких, як по шаблону, зроблених дівчат. Вони доробляли собі губи, добивали брови. Це були або блондинки, або брюнетки з такими там, довгим волоссям. В якийсь момент здалося, що або всі пішли до одного Майстра, або всіх почали ну, там, під копірку робити. Розумію. І в якийсь момент хлопці, розуміючи, що це тренд ось на таких дівчат... Почали, ну, типу, ну, от по такому шаблону ми обираємо. І ось ти живеш, наприклад, якоюсь умовною, уявною, там, Ясію, не знаю, 15 mm-hmm. років у шлюбі. І тут, значить, у нас тренд пішов на довгов'язах з губами принаток блондинок. І ти, ти так, ну, може, щось зробиш з собою, коли ось ці mm-hmm. тренди навіть на зовнішній стиль а, починають ставитися в претензії іншому партнеру, тому що він не, не відповідає ось цьому
1: шаблону. Так, так. Ти але...
0: пам'ятаєшся? Пам'ятаю. Я, я пам'ятаю людей, цих ти...
1: худих, як Кейт Моуз, коли всі з анорексії себе заганяли. Я просто дивився на подруги, які на мене в що відбувається. Ну, це постійно відбувається. Кожних 10 років приблизно можуть мінятися дуже сильно стандарти краси, і це більше стосується, звичайно, жіночної тілесності. Тобі я скажу, що молоді чоловіки, які виховані на порнографії і на різних там, голівудських якихось стандартах, вони дійсно приміняють такі, тому що в молодості оцей імпринтінг, що е, збудження від, тако, від такого якогось стандарту краси, і потім, значить, уже у нього цей імпринтинг існує, він хоче, щоб всі під цей стандарт підганялись. От, потім це проходить.
0: Зараз продовжимо.
1: Інтим пропонувати.
0: Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ Інтим пропонувати, говоримо про тіло, про свої особисті межі, про те, коли вам хтось зауваження робить з приводу вашої зовнішності, як на них реагувати.
1: І от закінчуючи нашу думку з тобою, тобто е, беремо так, що 15 років, добре, ми 15 років разом і тут я від тебе вимагаю, щоб ти стала іншою людиною, чи щоб ти став іншим чоловіком. Це говорить про кризу стосунків, а не про те, що зараз відбувається. Тобто швидше за все в такій парі вже немає статевого потягу. Є якийсь загальний тренд, туди включається частина сексуальної енергії, яка не тратиться в стосунках, і отак от воно виникає. Тому тут більше, конкретно, якщо довготривалі стосунки, тут уже не про те, що змінись і стань от таким, щоб я тебе хотів або хотіла, а тут про те, що у пари вже просто давно криза. Тому що коли ми закохуємося в людину конкретно, от у мене була пара, в якої чоловік прийшов і каже – я люблю, значить, пишно грудих, з великими стегнами, а дівчина в нього, значить, з маленькими, гремити далі. Я кажу, ну, а раніше як? Ну, раніше вона мені подобалася, я був за нею закоханий, я її хотів. А що змінилось? Тепер він думає, що от він, він з нею не хоче, тому що в неї грудей нема. А раніше ж хотів, хоч і не було грудей. Тобто він був закоханий в людину, і по якійсь причині він ця закоханість пройшла. Що там? Ми, ну, не беремо, яка там причина. І тепер він собі знов фантазує і шукає причину, чому він її не хоче. Але причина тільки в тому, що ти вже не закоханий. Угу. От і все. Ви десь втратили ту іскру. І тому виходить так, тобто, що... ти я
0: не сказати, коли починаються ось ці претензії, зауваження з приводу зовнішності, що е, рудою ти мені подобалась, подобалася а тепер боже, не угу. рудих, угу. це свідчить про проблеми. Перше. То про... системну
1: кризу. Систем Криза,
0: да? А угу. друге – це ну, все-таки відсутність цієї елементарної культури поваги в стосунках. Так,
1: і ще перекладання відповідальності за те, що в нас зараз чогось нема, ну, наприклад, того сексу, на партнера а не брання відповідальності на себе, що я теж сюди вклався, що в нас зараз нема цього. От от так от. І, відповідно, ці тримання з, пев- з певної сторони меж, коли на мене партнер тисне, а з другої сторони, що на мене хочуть перекласти якісь... І, на жаль, на жаль, дійсно, за статеве життя часто на жінку перекладає чоловік. Коли б йому самому треба було взятися і подумати, що там відбувається. От, от, ти вже не така, ти там попралась, ти там не міняєшся, я вже до тебе привик. Ну, оце все, ну, якби... Воно е, перекладання, то ну, я б сказав би, хворої голови на здорову. Тому що це щось у тебе там хворіє. От. І треба більш системно розбиратися. І знаєш, я тут хотів би додати про прийняття тіла. Ти багато розказала, і я про це сказав. Е, буває, люди думають, якщо я зараз себе прийму таким, як є, так що, я буду ходити якимсь не таким? От. Е, прийняття себе не означає, що не потрібно вдосконалюватись. Mm-hmm. Тобто, якщо, але ми можемо робити щось з негативної мотивації, а можемо робити щось з позитивної мотивації. Психологія дуже сильно слідкує за тим, щоб людина те, що вона робить, робила з позитивної мотивації, тоді для неї це цілюще і зростає. Тобто, якщо я хожу на цю роботу з негативної мотивації, бо я боюсь, бо в мене страхи, бо це... Те... Ти не, в кінці не буде, толку, да, не буде толку, а повинна бути позитивна мотивація. Тому я приймаю своє тіло таким, як воно є, я його люблю, а потім, якщо я хочу, То я покращу. його вдосконалюю, покращую, так як це здоровим його більш роблю, гарним по моєму, моєму скажімо, вибору і так далі. Але якщо мотивація, там, страх, мене не будуть любити, мене, мене кинуть, мене підуть, мене там... То як... і
0: ху- худшим на 20 кілограмів тебе те точно так само можуть не любити.
1: Звичайно. Звичайно, тому що ти сам себе не любиш і не приймаєш. Ось і з цього все починається. І тут потрібно зосередити увагу людини, жінки чи чоловіка на тому, по якій причині я не люблю своє тіло, по якій причині я його не приймаю. Це виховання, це така бабуся, яка значить батько чи мати, які казали, у тебе ноги криві, чи ще там якісь, це школа, це якісь там стандарти краси і так далі. Це перші стосунки, в яких там хтось був аб'юзером, і це сильно тобі імпринтинг е, страпилось. Це виховання порнографічне, в яке тобі внушило якісь стандарти краси і так далі. То, тобто потрібно зрозуміти, звідки ноги ростуть, тому що це ненормально. Не, не любити і не приймати своє тіло. Це не є нормою. Норма, коли людина себе приймає, любить. Оце і є норма. Тут не треба нічого no, вчити.
0: Слухай, в, і плюс у нас, додам, ще раз повторюся, у нас є величезний тиск від оточуючих mm-hmm. людей, які yeah. не поважають твої кордони, не поважають тебе, відпускаючи якісь прямі коментарі з приводу твого тіла. Тому знайти причину, де це сталося, ну, не виправити, а прийняти її, почати любити себе, вчитись любити себе. Mm-hmm. Це звичайно добре, але я все ж таки ратуюся за те, що от культури загальної нам не завжди вистачає Та, у суспільстві. Це була «Інтим пропонувати» – програма про стосунки і секс. З вами Ярослава Кравченко. Та Роман Мельниченко. Почуємось.
1: «Інтим пропонувати»
0: Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ.